0: Eine wunderschöne gute Tageszeit. Willkommen zu Hause zum German Jungle. Ich bin's, euer Steven. Äh, ich hab's zum Glück geschafft, dass ich heute nicht ganz alleine bin. Thomas, du bist auch da. Moin Moin an die Runde. Moin Moin. Und dir und natürlich auch allen anderen ein frohes neues Jahr. Äh, ja, leider ist das Jahr jetzt... Äh, nicht hundertprozentig gut gelaufen, ähm, ja unser Mann den hat gegen, gegen die Bills, ihr habt es alle mitbekommen, ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis. Das ist ja nicht abgesagt worden, sondern unterbrochen.
1: Ja, Thomas, unterbrochen, ja, also, Thomas, auf noch.
0: Unterbrochen, ja was, was sagt man? Ja, also Thomas, äh, gib doch mal einen Run. Was 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 ist denn da jetzt äh, genau passiert? Also das ist ja für viele so eine Szene gewesen, die war ja strange. Die hat ja ausgesehen als wie, wie ganz normal. Higgins fängt den Ball, Higgins wird getackelt, ähm, alle springen auf und dann ist Hamlin wieder zu Boden gegangen. Äh, was, wie, wie, ist denn, wie ist denn das passiert? Was? was?
1: Also, mich erinnert die Szene ähm, an die letzte EM äh, vor eineinhalb Jahren, ähm, wo der Dene Eriksson ja auch. Umgekippt ist mit einem Herzproblem. Ähm, ja, im Endeffekt war es ein ganz normaler Football-Move. Ähm, man kann sagen, dass Hamlin ein bisschen zu aufrecht war, sodass er, ich sag mal, seine Brust Higgins präsentiert hat, der natürlich durch den Kontakt äh, noch weiter Herz machen wollte. Äh, und dabei hat er wahrscheinlich, oder so wird es vermutet, ähm, direkt eine Stelle getroffen, wo er das Herz mit penetrieren kann. Und deswegen kam es wohl zu ein Herz Herzstillstand. Ja. Das, was wir bisher wissen. Ja. Ähm, genau, penetrieren klingt, äh,
0: klingt jetzt spektakulär. Letztendlich, es gibt, wenn ich das in den letzten Tagen richtig gelernt habe, also eine Stelle in der oberen Seite des Herzes und wenn du da genau richtig zwischen zwei Herzschlägen triffst, kann es zum Stillstand führen, wusste ich selbst nicht, ähm, ist, Unfassbar unwahrscheinlich, aber ja Montag auf Dienstagnacht ist es tatsächlich dann passiert. Ähm, die Szenen, ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, musste auf dem Platz wiederbelebt werden. Äh, die Spieler waren alle vollkommen aufgelöst, das Stadion war totenstill und, und das Spiel wurde dann eben abgebrochen. Und da werden wir auch sehen müssen, was, was das passiert. Wie es dann jetzt, ja, was passiert, ob sie es dann überhaupt werten, es, wie sie es werten, ob es wiederholt wird oder ob es fortgesetzt wird. Stand jetzt stets noch alles in den Sternen.
1: Genau, es ist alles möglich von äh, Wertung bis Nichtwertung, bis äh, wir sehen das nächste Woche in der, in der Mitte der Woche, das Spiel. Ähm, was ich als unwahrscheinlich halte, ist, dass die Playoff-Termine verschoben werden. Ja. Ähm, eher wird es gewertet oder eben halt aus der Wertung genommen. Also das sind für mich die beiden wahrscheinlichsten Szenarien. Ähm, Zumal kein die Team dieses Spiel
0: noch mal spielen möchte, glaube ich, von den beiden.
1: Ja, also nicht mit der Permisse. Ne? Ja. Ähm, mich hat sowieso gewundert, dass, dass das Spiel abgebrochen wurde. Ich, die NFL ist halt ähm, ja, ein äh, Geldverdienunternehmen. Ähm, also da schon mal Respekt an McDermott und Taylor, dass sie das durchgesetzt haben, dass das Spiel abgebrochen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das darf man auch gar nicht unterschätzen, weil ich mein, Taylor ist dann einfach rüber auf die andere Seite gegangen. Eigentlich eine Sache, fast ein Unding. Äh, ja, während macht, des Spiels. Ja, während des Spiels macht man nicht. Ähm, Taylor war es egal. Der wusste, hat gemerkt, dass da was faul ist. Und äh, ja, da waren sich zum Glück beide Coaches und auch äh, Ownership einig, ja, nee, das hier wird nicht mehr angepfiffen und Spieler sind in die Umkleiden gegangen. Oh, ja, und da hat es sich dann so bei belassen. Äh, ja, finde ich aber auch die einzige richtige Entscheidung. Also glaube nicht, dass da irgendein Spieler noch wirklich groß in der Lage gewesen wäre, das fortzusetzen. Jetzt ist es ja, Hamlin ist jetzt in Cincinnati an der Uniklinik, liegt in einem Koma, wird da weiter natürlich künstlich beartet und Leben gehalten. Er, ist, Bislang, er ja. ist soweit
1: stabil, genau, er ist soweit stabil, aber immer noch in, in einem kritischen Zustand. Ich denke mal, das wird sich diese Woche auch nicht großartig verändern. Aber das, das ist auch das Gute, dass die Uniklinik in Cincinnati auch sehr passiv ist und keine Informationen rausgibt, außer die die offiziellen, äh, also die einzigen Informationen, die wir bekommen, sind von der äh, Hamlin äh, Family. Hm, was von auch von vollkommen Genden. wichtig ist. Genau, ja. also es ist jetzt nicht diese Sensationsgeilheit da, dass da äh, von irgendwelchen Beatwritern und sowas ähm, irgendwelche Stories gepostet werden. Ja. fand ich übrigens auch, auch ähm, schön und wirklich
0: herzerwärmende Sehen, wie da die Fans auch zusammengehalten haben. Ich habe da Geschichten gehört, wie Bengals-Fans, Bills-Fans dann auch mit zum Krankenhaus genommen haben. Da gab es dann Gebetskreise, da, da wurde dann angedacht für ihn. Das war wirklich herzerwärmend und das war in der ganzen Tragik auch eine schöne Seite des Footballs, muss ich sagen. Also da fand, fand ich echt top. Und natürlich hoffen wir, dass Hamlin bald raus rauskommt aus dem Krankenhaus und wieder ein zumindest ein normales Leben führen kann. Ob's, ob er noch mal Football spielen kann, das ist eigentlich nebensächlich, aber dass er einfach wieder gesund und ohne, ja, ohne Spätfolgen ist, das wünschen wir ihm natürlich alle. Ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr können wir jetzt zu dem Thema auch gar nicht groß sagen, außer vielleicht, dass Higgins da wirklich keine Schuld trifft. Das war ein ganz normaler Football-Move. Klar, du, wenn du getackelt wirst, lehnst du dich in den Mann rein und das hat keiner sehen können und Higgins als allerletzter und da, wer dem, wer Higgins da auch Vorwürfe macht, ähm
1: den... Soll seinen Mund halten.
0: Ja, ich, ich, ich hätte jetzt fast was anderes gesagt, aber du, du hast es Ich weiß, ich weiß. Ich, 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 ich weiß, deswegen. Ich, ich hätte wahrscheinlich eher Scheitel gezogen. <lacht> ähm... Ja, aber ja, wir, wir denken natürlich weiter an ihn. Wir, wir denken natürlich an, an ihn, seine Familie, auch an die Bills, äh, Organisation, Spieler, Fans. Und ja, wir müssten, aber ich glaube, wir können gar nicht mehr zu sagen. Ihr merkt, ich schwimme ja hier selber in der Gegend schon. Deswegen, Thomas, wenn du nichts noch was dazu zu sagen hast, wollen wir dann schon da jetzt sogar oh. schon über das Ravens-Spiel reden?
1: Ja, oh, genau, das, äh, das kann man so sagen. Wir können zu dem Spiel eigentlich nichts mehr oder zum Buffalo-Spiel eigentlich nichts mehr groß sagen es schwebt wie alles in den Sternen wir haben auch noch um schon mal den Übergang herzustellen zum Ravens-Game wir haben kein, noch keine Entscheidung treffen können sportlich auf das auf die Playoffs welcher Seed wir am Ende sind es ist auch eine ganz schwierige Situation für uns auch was die Vorbereitung angeht, also jetzt, selbst wir wissen ja noch nicht mal, wann wir spielen. Ähm, ja,
0: also die Uhrzeit, ja.
1: Genau, ähm, weil offiziell hieß es, beim Sieg Bengals ist das Spiel um 19 Uhr deutscher Zeit und beim Sieg at Buffalo ist es um halb elf. Und äh, ja, die NFL hat sich dazu noch nicht committed. Und ähm, ja, also, ja, lass uns einfach anfangen mit dem Spiel, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, ja, ja. <lacht> also, ähm, ihr, ihr merkt schon ähm, draußen, äh, das ist alles so ein bisschen schwierig gerade auch für uns, ähm, die Vorbereitung fehlt natürlich auch, weil wir auch uns nicht wirklich auf diese Situation vorbereiten können und ähm, dafür schon mal, ja sorry, aber das wird eine ganz, ganz schnelle Sache heute. <lacht> ja. Irgendwann
0: die Ravens sind ja ein alter Bekannter für uns, äh, stehen 10 und 6. Zweiter in der AFC North. Uh,
1: Na, wenn Jackson. wir das Spiel gewinnen, übrigens, ne, wenn wir das Spiel gewinnen, treffen ja. wir nächste Woche wieder auf die Stand heute.
0: Ja, tatsächlich, ja. Äh, ja, aber dieses Mal werden sie auf jeden Fall ohne Lamar Jackson sein, voraussichtlich. Äh, war auch nicht beim Training, hat jetzt die ganze Zeit nicht gespielt. Ich glaube nicht, dass sie das letzte Saisonspiel dann noch mal ihn riskieren werden. Nicht das letzte äh, Regular. Ja. Thomas, wie siehst du denn die Ravens momentan?
1: Ich weiß das gar nicht. Also die Ravens sind momentan... Also die Defense funktioniert noch. Das muss man sagen. Ähm, ich würde sogar sagen,
0: gut, gut, wenn du die Offense anschaust.
1: Ja, im Vergleich, im Verhältnis. ne? Ähm, sie hatten jetzt aber auch Offensiven die letzten drei Wochen. Die waren nicht stark. Sie hatten einmal, äh, Letzte Woche hatten sie die Steelers, die sie ähm, ja, mehr oder weniger... Ähm, zum äh, Game-Winning-Drive hatten zum Sieg. Die äh, haben sie ganz schwach äh, vor Weihnachten gespielt gegen Browns und dann hatten sie die Broncos. Also alles drei Offensiven, die nicht wirklich funktionieren dieses Jahr. Die Falcons hatten sie auch nochmal zwischendurch, ne? Stimmt, 24 hatten die Falcons. Da war Desmond Ritter, äh, hatte seinen ersten äh, NFL-Start. Das hat man halt gesehen. Die Offense hat nichts auf die Kette gebracht und die Defense von den Falcons ist halt, nicht ansatzweise so gut wie die von Denver, Ravens und den Steelers. Also Offensive mit Tyler Huntley, selbst mit einem wiederkommenden Lamar, ähm, macht mir jetzt eigentlich keine großen Sorgen. Ähm, das, sie haben kein Passing-Game, also und das, das ist eigentlich das Gute, weil äh, wir jetzt auch nicht so die starke Pass-Defense momentan haben, aber ähm, Mike, Mark, äh, Mark Andrews ist immer noch ein gefährlicher End. Der wird immer noch der Hauptoffensivspieler äh, sein, der nicht äh, Running Back ist. Ja. Und ähm, ja, aber grundsätzlich machen wir diese Offense keine Angst.
0: Ja, schauen wir uns mal die Offense so ein bisschen genauer an. Ja, wir haben es so schon gerade gesagt, ähm, <lacht> da wird auf äh, Quarterback wird handlich spielen, hat die letzten Wochen keine große Gefahr ausgestrahlt. Ähm, Passing Game hat auch jetzt gegen die Steelers fast nichts stattgefunden, außer zu Andrews. Andrews kennen wir, da knabber ich bei jeder Folge von Ravens äh, die Fingernägel, weil ich den wirklich für stark finde und der wird auch ein Problem werden für uns. Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich relativ entspannt, was deren Offense angeht. Dobbins könnte ein Problem werden, aber unsere Run-Defense ist eigentlich auch gut. Und ich habe jetzt sogar beim Ravens-Podcast, da war ich kurz äh, vorher zu Gast, äh, habe ja auch eine Bold-Prediction abgegeben, dass die nicht mehr als 5, dass er nicht mehr als 50 Herz gegen uns macht. Wird es mitgehen oder hältst du gegen?
1: Doch, doch, eigentlich schon, weil die O-Line ist auch immer wieder angeschlagen. Ähm, Tyler Linderbaum zum Beispiel, der braucht noch. Der ist zwar auf einem guten Weg, aber er braucht noch Zeit, sich ähm, zu akklimatisieren in der NFL. Seidler ist immer ein konstanter Spieler. Ähm, ihr wichtigster Spieler in der Offensive Line, Ronnie Stanley, ist mal da, mal nicht. Ähm, der wird einfach nicht fit. Und ähm, Also die O-Line ist noch nicht das, was sie mal war vor ein, zwei Jahren. Ja,
0: ja das ist auch... so. Und
1: deswegen ist das gut möglich, dass äh, Lamar äh, dass Dobbins, Edwards oder wie sie heißen, dass wir die insgesamt bei sogar unter 100 Yards halten und Dobbins dann auch recht unter 50.
0: Gas ja. Edwards hat hier nur drei Snaps gehabt letzte Woche, wieso auch immer, aber ähm, ich denke mal nicht, dass es dabei bleiben wird äh, gegen uns. Äh, Hast du dann besonders Matchup irgendwie deren Offense gegen unsere
1: Defense, wo du glaubst, das wird das Spiel entscheidend werden? Oder, ähm? Nee, habe ich nicht, weil diese, Defense ist, ähm, äh, diese Offense ist für mich momentan nicht greifbar, weil es alles so ein improvisierter Shit ist sozusagen. Ähm, da gibt es noch keine Konstanz, keine Baseline und ähm, ja, also es ist schwierig, da was zu sagen und es gibt jetzt auch kein Matchup. Von den Receivern hätte ich gar keine Angst, besonders solange da kein richtiger Quarterback ist. Und ähm, ja, und, und das Einzige, was irgendwie gefährlich sein könnte, ist, dass Huntley doch nochmal so ein bisschen seine Laufskills auspackt. Die hat er nämlich.
0: Ja, das ist wahr.
1: Weil dafür wurde er auch geholt, weil es ist ein Quarterback, mit dem können sie das gleiche Playbook, fast das gleiche Playbook spielen wie, ähm, wie mit Lamar.
0: Das gleiche Playbook schon, aber halt nur nicht in der Effektivität.
1: Ja, genau. Also, ja. So, ich sag mal, so ein paar beson besondere Run-Schemes sind äh, ausgeschlossen mit Huntley. So agil, mobil ist er nicht. Aber er ist ihm halt auch gut zu Fuß. Ähm, und äh, deswegen auch noch da eine Waffe. Ja. Gut, dann. Äh
0: ja, an der Offense ist tatsächlich nicht viel Fleisch. Kommen wir drins mal schwumm. Die Defense sieht ja da schon anders aus. Äh, und ich würde es behaupten, deren Defense und unsere Defense, die sind sich recht ähnlich. Ähm, lassen gegen den Pass Yards zu, versteifen sich gegen Punkte. Äh, Run Defense steht soweit. du da mitgehen oder siehst du da gewaltige oder größere Unterschiede zwischen den beiden Defenses?
1: Ja, sie haben in der Front sind wir, glaube ich, denke ich mal ein bisschen stärker. In der, sie dafür im Backfield. Ähm, komm, Marlon Humphrey äh, ist wie gesagt einer meiner lieblings defense backs der Liga. Ähm, Marcus Williams. Ja, Marcus Williams ist ein sehr guter Safety-Kai. Hamilton kommt immer besser rein. Ähm, Marcus Peters hast du auch noch. Ja, der ist aber noch angeschlagen. Da ist er noch fraglich, ob er spielt. Hm. Ähm, und also sie haben Mitte, Mitte und Wege, aber. Die, wie gesagt, die letzten vier Wochen waren auch kein Grabmesser das, das muss man einfach so sagen. Ähm, aber die Front, also die haben für den Run-Front mit äh, Madabuke, Washington und Campbell und äh, mit Pierre Paul und Away in den Edge-Bereich äh, sind sie auch vernünftig besetzt. Das sind auch keine Elite-Spieler. Pierre Paul ist, ist ein altes Eisen, der weiß, was er tut. Away oh. ähm, oder wie er heißt, ähm, oder wie man es ausspricht, ist ähm, und ja. dafür Oway meinst du? Ja, genau, Oway, genau. Ist, äh, ist ein gutes Talent, ist ein Speedrusher, aber ähm, technisch kräftvoll noch nicht so weit, dass er sagt, dass man den jetzt als dominanten äh, Passrusher sehen kann. Hm. Wo ich jetzt
0: was sehe, und da bin ich jetzt mal gespannt,
1: was deine Meinung zu ist. Und zwar
0: ich habe eigentlich Respekt vor der Red-Zone-Defense der Ravens und ich glaube, dass wir da tatsächlich ein bisschen aggressiver spielen müssen, dass wir gar nicht wirklich so in diese Red-Zone reinkommen, dass man, dass man die vielleicht mit einem langen Touchdown überbrückt. <lacht> ähm, zumal ich nämlich auch glaube, dass so diese Underneath-Coverage äh, so auf Inside-Linebacker, dass die mit Roquan Smith und Patrick Queen gerade wirklich gut sein wird, weil Queen kennt Burrow ja auch sehr, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Kombination ein bisschen tricky sein wird. Wie siehst denn du das?
1: Ja, wir müssen halt das Matchup finden, Receiver gegen, ähm, gegen Linebacker. Also ich sehe beide gut genug dafür, dass sie Hurst vernünftig decken können. Aber wenn du Chase und Boyd in die Inside stellst, ähm, dann sieht das meiner Meinung nach so ein bisschen anders aus. Also Patrick Green ist für mich jetzt nicht mehr der... Dom oder dominante äh, Pass-Linebacker. rock Rockensmith ist ihm halt eine Allzweckwaffe, aber hat auch seine Stärken eher in der Run-Verteidigung. Ähm, da hätte ich eher bei LaVante David als Beispiel von den Bucks, das ist äh, ein exzellenter Coverage-Linebacker, ähm, da hätte ich mehr Respekt vor als Quarterback.
0: Okay. <lacht> äh, wir haben jetzt natürlich in der Offense eine Personheit äh, und zwar, dass wir Energy of Right Tackle stehen haben. Wenn ich das hier so richtig deute wird er so hauptsächlich mit Malabuque
1: oder Pier Paul zu tun haben? Bei Malabuque kein Problem, das ist ein, äh, ist ein dralles Ding, sage ich mal. Ähm, aber der wird ähm, bei Oway denke ich, dass das zu langsam sein könnte. Ich weiß nicht, ist Jabo schon wieder fit? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin mir auch
0: nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Da müsste ich jetzt mal selber mal auf Nee, noch nicht,
1: also auf jeden Fall hat er noch nicht gespielt. So, Punkt. Ähm. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall, er wird... Sie spielen hauptsächlich, also wenn wir mit unseren Passing-Sets rauskommen, dann spielen sie keine klassische 3-4, sondern eher eine 3-3 oder eine 2-4, also das heißt, die outside linebacker sind ja da die Edge-Verteidiger und äh, wird, da wird das eben halt drüber aufbauen. Ähm, Madabuke äh, ist, ist ähm, ja von Tackle zu Tackle, Inside zu betrachten, der wird sich nicht in eine 5 aufstellen, in eine 5er-Technik oder eine 9er-Technik, ähm, um von dort aus den Erdschuss zu spielen. Bucke ist ein dralles Ding. Ich würde ihn eher sehen wie B.J. Hill. Vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer.
0: Ja, das, das, das kommt sehr gut hin, ja.
1: Also wenn, wenn wir da ein, ein kräftiges Kerlchen dagegen stehen haben für Energy, dann hat er keinen entspannten Job, aber einen einfachen Job. Geschwindigkeit ist eher seine Schwachstelle. Energy ist ja auch ein kräftiger Kerl, aber nicht so flink auf den Füßen wie andere auf der Offensive tackle position ja, für Wie
0: gefährlich siehst du das, Danergy? Denkst du, das wird relativ easy kompensiert oder könnte es unsere Achillessehne werden?
1: Also ich denke schon, dass es kompensiert wird. Ähm, man muss aber denken, Lyle Collins war jetzt nicht die Verstärkung, die wir uns erwünscht haben. Nee,
0: er ist stärker geworden im Laufe der Season, aber war natürlich bei weitem nicht bei dem... Top 5 Mann, dem er sein kann, wenn er in absoluter Topform war oder ist.
1: Genau. Äh, ja. Und ähm, also ich, ich hätte mir würde mir eher, also ich hätte mir bei Prince, Price, Prince, Price, 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 ne? Also, Price, Asai Prince. Äh, Prince. Genau. Also Prince hätte ich mir eher Sorgen gemacht, weil ähm, hat das schon da Super Bowl oder den Playoffs falsch gefunden. Energy war halt der Allrounder Backup und man hat ihn ähm, ja als Guard spielen lassen, die DNS, und ich denke, er fühlt sich auf Tackle auch ein bisschen wohler. Und äh, das muss er jetzt auch zeigen. Und, aber ich ich bin da nicht so. Ähm, ich sehe es nicht so ganz so kritisch den Ausfall wie andere.
0: Ja, aber ich, ich fühle da ähnlich. Ähm G ist jetzt nicht so, als wäre es ein Rookie, der jetzt ins kalte Wasser geworfen ist, wird. Er die Playoffs gespielt. Ähm, ja, natürlich hat er. Im Super Bowl war das ich, auch teils. Ich halt die ganze ausgesehen. rechte Seite war ja, schlecht. aber da war die, genau, die die ganze rechte Seite war schlecht. Die Rams-D-Line war eine Sensation. Ähm, ja, würde ich jetzt auch nicht überbewerten.
1: Ja. Nein, also G wird. Wird vielleicht, wird natürlich den einen oder anderen Sack äh, zulassen. Aber dann ist eben halt auch. Ähm, ja, das mal, mal, ja. Genau, dafür ist Product gefragt, dass er das vernünftig Schemet Und äh, Alex Kepper muss eben halt darauf achten, wenn er ihm halt, dass er, dass er ihm hilft unterstützt. Ja. Oder die Running Backs in dem Fall, ne?
0: Genau, also da das ist auch was ich denke, dass da gerade Running Backs oder vielleicht sogar Titans äh, gefragt sein werden, dass wir da, falls da Druck über Identity Energy kommen sollte. Dass, äh, dass wir den ausgleichen. Ähm, wie siehst du denn das, äh, das Duell Waltzen gegen Campbell? Also Kalei Campbell ist ja questionable, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, aber ich denke mal, er wird spielen. Ähm, also Campbell
1: ist immer noch ein gefährlicher Spieler, aber er ist nicht mehr der gefährliche Spieler, der er mal war. Und Wolsen, also der Einzige, der konstant die Kurve nach oben geht dieses Jahr, ist Wolsen. Und ähm, ja, also vielleicht wird er einmal vernascht werden, ein-, zweimal, aber er wird auch gute Aktionen gegen ihn haben. Und ähm, also ich mache mir da jetzt nicht die große Angst. Die Frage ist eher, schaffen sie es, die Löcher aufzu aufzudrücken für fürs Run-Game? Hm. Aber in, in, von den Interior-Pash-Rush macht mir, außer äh, wir blitzen einen Spieler extrem, äh, macht mir das jetzt nicht die Sorgen.
0: Okay... Im Grunde haben wir dann sogar quasi jetzt diesen Schnelldurchlauf durch. Hast du irgendwie bestimmt noch einen, irgendeinen Fokus oder irgendein Thema bei dem Spiel, wo du nochmal äh, eine Lupe drüber
1: halten möchtest, Thomas? Oder? Nee, wir können jetzt einfach mal davon, wir können ja sonst einmal die Playoff-Szenarien durchgehen ähm, oder der Prämisse, dass das Spiel nicht gewertet wird gegen Buffalo, was für, ähm, Sollt, äh, ja, genau. Sollten wir gewinnen, haben wir automatisch die äh, Division gewonnen. Während je nachdem, wie Wenn ja. wir das
0: gewinnen, spielen wir auch gegen Ravens, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. genau. Ravens müssen gewinnen, um äh, einmal uns, beziehungsweise äh, um die Chargers zu überholen und die Chargers müssen, müssten dann aber zeitgleich verlieren. Und Stand jetzt sind wir dritter Seed, äh, wenn, wir, wenn das eben halt nicht gewertet wird, werden wir dritt, dass sie bleiben. Da, bin, da gehe ich mal stark von aus, außer Buffalo verliert nächste Woche gegen am Wochenende gegen ähm, New England, ist das, glaube ich, ja. Ähm, dann würden wir auf zwei rutschen und dann aber gegen ähm, auch eventuell ein ekliges Team spielen, wie äh, was auf dem siebten Platz ist. Also ich finde Die Chargers...
0: Chargers wenn jetzt, glaube ich, so... Der Gegner, das den
1: ich nicht sehen möchte. Genau, Chargers sind für mich der ekligste Playoff, äh, in der Wildcard der ekligste Gegner. Ähm, wen haben wir denn noch in der Hand? Äh, <lacht> playoff Picture, da ist es ja. So, wir haben noch in der Hand, äh, oder auf sieben haben wir gerade die, äh, äh, die Patriots. Äh, möglich sind noch die Steelers, die Dolphins und. Äh, also Steelers, Dolphins und Patriots kämpfen noch um den letzten Seed. Ähm, ich glaube, Miami schafft es nicht, weil Miami wird äh, mit dem dritten Quarterback wahrscheinlich spielen. Ähm, die Steelers spielen gegen die Browns. Da würde ich auf jeden Fall mit den Sieg Steelers rechnen. Und die Patriots gegen die Bills, wo ich momentan auch davon ausgehe, dass die Patriots sehr gute Chancen auf den Sieg haben werden, weil die, die Bills werden noch mindestens eine Woche brauchen, um. Ähm, irgendwie wieder den Kopf frei zu bekommen und um sich auf Football zu konzentrieren. Ja. Ähm, also Steelers persönlich würde ich sogar feiern in der ersten in der Wildcard Week. Ja. Also beziehungsweise. Wie, wie hat
0: Tomlin eigentlich schon wieder geschafft, keinen negativen Record zu haben?
1: Ja, das was er mit Big Ben letztes Jahr geschafft hat, die Defense hält die Gegner bei unter 15-20 Punkte und sie machen eben halt noch genug Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Ne? Ich
0: weiß nicht, was für uralte aztekische Opferrituale vollzieht der, damit das dem immer wieder gelingt, selbst mit dieser Truppe?
1: Ruf und also, mit, Montezuma an, ich weiß es nicht. Äh, äh. <shr> ja, die haben ja die letzten drei Spiele gewonnen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ne, die Stilas? Ja,
0: ja, warte ne, mal, das müsste ich ein bisschen mal gucken, ob ich meine, ja.
1: Ja, so, und die haben mit Cleveland auch ein Geschenk.
0: Ohne, ja, okay, äh, die, die, die Steelers, die haben gewonnen, aber äh, okay, jetzt müssen wir gucken, gegen wen sie gespielt haben. Jetzt die, die Ravens ohne Offense. Davor gegen die Raiders ohne ohne? <lacht> Und davor gegen die Panthers. Äh, ja. Aber gut, ich meine, das, äh, wow, du musst trotzdem die Spiele gewinnen. Wir hatten ja auch gesagt, die Ravens hatten auch eine relativ easy Schedule, aber wenn du ohne Quarterback spielst, äh, ja ohne deinen Starting Quarterback, dann macht es natürlich alles immer wesentlich schwerer.
1: Also unter den momentanen äh, äh, Gegebenheiten äh, ziehe ich, äh, ich würde Baltimore und äh, Ray, äh, Stilas in den Playoffs, in der Wildcard vorziehen, bevor wir ja, uns mit den Chargers äh, treffen. Das ist so, das kann ruhig dann in der Wildcard äh, in der, in der Divisional Round sein. Ja. ja, da bin ich voll bei dir. Ja, wenn wir die Chargers meiden können, wäre ich
0: auch nicht böse schon. Ich glaube, nicht weil ich Angst vor ihnen habe, aber weil ich tatsächlich glaube, dass die ein verflucht verfluchtstarkes Team haben, die jeden schlagen können an jedem Wochenende
1: richtig Und ähm, das, das Schöne ist, wenn die Chargers gewinnen, werden wir in den Divisionals auf jeden Fall nicht auf sie treffen. Und, ähm, und also das ist Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeiten sind sehr gering, dass wir auf sie treffen. Die äh, ja. sollen ähm, sich mit das, den Schieß prügeln. Genau, <lacht> sich, <lacht> sich auch so. Und, ähm, das am liebsten. Genau, also wenn alle Division-Sieger weiterkommen, aus, ausgenommen, ähm, also äh, gut, wir wissen ja noch nicht, wenn der South gewinnt. Das wird sich erst dieses Wochenende entscheiden. Und ja, muss man gucken. Auf jeden Fall, das sind unsere potenziellen Gegner. Miami würde ich auch noch nehmen. Das äh, wäre auch kein Problem. Patriots jetzt könnte nochmal eklig werden, aber das steht noch alles in Sternen. Aber Stand jetzt würden wir, wenn das so bleibt, wir gewinnen. Ähm, Buffalo gewinnt, Chiefs gewinnen, dann äh, spielen wir äh, zweimal hintereinander back to back in Cincinnati gegen die Ravens. Und das ist auch die, die, hat auch die höchste Wahrscheinlichkeit. Ja. ja,
0: da haben wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge eine ganze Menge News für euch, äh, weil sich da jetzt noch sehr, sehr viel auflösen wird. Äh, willst du zum, zum
1: Spiel irgendeine Prognose abgeben? Oder? Also, F Sieg ist Pflicht, mehr kann man nicht prognostizieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Und eigentlich darf unsere Defense nicht mehr als 20 Punkte zulassen. 20 wäre eigentlich schon fast zu viel, aber äh, man muss immer bedenken, wo wir in der Saison sind. Und, ja, und wie gesagt, immer mit dem Sternchen, mal gucken, wie wir, wie wir dann auftreten. Genau. Ähm, <lacht> ja, können wir im Prinzip den Sack schon zumachen. Sorry, wenn es diese Woche vielleicht ein bisschen kürzer ist. Wenn euch Informationen fehlen, äh, ich habe schon gemeint, ich war beim Talk Like Ravens äh, Podcast zu Gast, werden wir auch noch mal verlinken, sobald der online ist, hört da auf jeden Fall mal rein, da habt ihr nochmal eine ganze Menge andere Infos und könnt euch zusätzlich noch ein bisschen am Leid der Ravens gegen die Steelers ergötzen. <lacht> 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 äh, Ab ähm, zum Abschluss möchte ich nur eine Sache nur noch sagen, ähm, Hamlin hat ja ein GoFundMe. Das ging, glaube ich, schon irgendwie so ein Auto für zu spielzug besorgen. Wo, genau, so spielzug einfach für, für Kinder zu besorgen. Und da war irgendwie das Ziel zweieinhalbtausend Dollar und ich habe jetzt mal eben reingeguckt und die Aktion steht bei sechseinhalb Millionen Dollar drüber. Äh, dickes, dickes Danke und Respekt an alle, die sich da, da auch beteiligt haben ich sehe zum Beispiel der höchstspendende ist Jim Mercy äh, mit den Colts. Äh, aber er hat ja auch unter 25.000 Dollar geboten hat und also wenn ihr es könnt super super starkes Zeichen ich das ist das ist so ein Ding das ich am Football liebe und ich freue mich dass aus dieser ganzen schrecklichen Geschichte vielleicht nur eine kleine gute Sache rauskommt und ich freue mich auf den Moment wenn Hamlin davon erfährt und wird das auch auf jeden Fall im Auge behalten. Thomas, noch abschließende Worte von dir?
1: Nö. Nee. Gute Besserung an Hamlin, wird wieder fit und äh, für die Bengals äh, sieht zu, dass ihr äh, die nächsten Spiele gewinnt. Genau. Und
0: falls wir es dieses Jahr nicht schaffen sollten, weil es ja nie eine Selbstverständlichkeit ist, ich wünsche von den Bills von Herzen, dass sie dann in dem Fall den Super Bowl gewinnen. <lacht> ich jetzt? Bin... Ohne Witz. Nee, das, das, das waren einfach so schöne Szenen und wir hatten jetzt so also in dieser schrecklichen Zeit die jetzt nicht verstehen, äh, so herzergreifend und diese Franchises hatten jetzt schon ein paar Szenen miteinander, so ein paar Überschneidungen, die immer echt von Respekt und Freundschaft gezeugt haben und ich finde das einfach schön und es ist geil, dass es so, so eine Anti-Rivalität auch noch gibt. Ja. So. Dann, danke auch an euch fürs Zuhören. Danke Thomas, äh, dass du dabei warst heute bei dieser bisschen schwierigen Folge. Ich hoffe, es war für euch okay. Ähm, drückt eure Liebsten, kommt gut ins neue Jahr, freut euch trotz allem aufs Spiel gegen die Ravens und danke fürs Reinhören. hooday und fuck the Steelers.
1: Genau, fickt euch Steelers. Ciao, ciao. Ciao, ciao.